0: Bonjour, bienvenue dans Objectif 2050. Salut
1: Cédric. Salut Do. On a, on a qui avec nous aujourd'hui ben, On a euh, Axel de PCA Podcast. Yes, et on a un retour. C'est qui Alissa. De euh, ben... De Alissa D'Arcourt. Voilà. <rire> non, 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 de
2: Meteor Consulting. Et voilà, de Meteor
0: Consulting. Euh, ben, pour démarrer, deux petits mots. En en fait, Est-ce que, est que tu peux donner, Axel, l'actualité sur PCA Podcast
2: ben, euh, saison 3, qui se passe très bien, d'ailleurs, mmh. et euh, bon, on verra quand est-ce que ça se termine, et puis euh, un petit épisode avec, euh, avec deux personnes que j'aime bien, mais bon. <rire> surprise, surprise. Surprise, surprise. surprise, surprise.
0: Voilà. Ok, Alissa, un peu d'actualité sur euh, Consulting Meteor
3: Oui, alors toujours... Euh psychologie du travail, des bilans de compétences et surtout euh, j'ai le projet là de faire une projection sur euh, qu'est-ce que le bonheur donc euh, conférence débat voilà et je suis en, re en recherche active d'un lieu pour pouvoir justement faire la projection
0: super alors tu cherches quel type de lieu en fait si on peut passer un message rapide euh, oui
3: alors un lieu assez vaste donc euh, ça peut être euh, restaurant, salle de cinéma why not, euh, hôtel, enfin bref des lieux qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes
0: ok super donc si, pour, si vous avez des solutions vous balancer ou sinon, vous contactez euh, Alissa ou Axel aussi, qui est... Euh, voilà quoi
1: bref ouais. ouais. Événement gratuit Événement
3: gratuit, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, offrir cette possibilité au plus grand nombre, de pouvoir échanger sur cette question euh, du bonheur. Et surtout, euh, les grands, euh, comme les petits, sont les bienvenus, parce qu'on a tous euh, quelque chose à dire euh, sur cette question. C'est
2: okay. quoi les parties 6
3: ans <rire> Ouais, 6 ans, même 3 ans <rire> Un enfant de trois ans ça peut être quoi le bonheur euh, J'ai des bonbons être Netflix. avec ses parents. Peut-être <rire> pas <non>, Netflix. <rire>
1: Netflix. On l'a mon Axel, il faut qu'on
0: boule Netflix. Non, ah, non, bien non, non, pas du tout, tu <rire> sais, il met série junior. Il oui, c'est vrai, ah, c'est ah, bon. ah, bon. vrai, ouais, vrai, net... vrai.
2: j'avais pas suivi. Si, si, il y a Netflix junior, non, tu mets ça pour ton enfant, ton enfant il est heureux. Ouais, ouais. Oh, tu sais, un enfant, il, euh, il, il, il saute une marche, mais c'est la première fois il trouve ça fou, tu vois. Oui,
0: non c'est clair, dans son univers... Justement, tu parles d'enfant Le sujet du jour, justement c'est est-ce que la résilience prend naissance dès l'enfance tu as déjà fait le son des crickets là.
3: <rire> <rire> je pense
0: que c'est le sujet qui... A... Alors, Axel, tu démarres, là. On te sent
2: chaud, ton truc, là. Ouais. Non, j'aime... Enfin, j'aime euh, beaucoup ce sujet. Non, je pense que... Et, euh, je pense que oui. Je pense que oui, c'est dès la, dès la naissance, mais surtout avec l'enfance. Attends, que... thèse,
1: antithèse, synthèse. Non mais,
2: non mais moi je pense, je pense surtout que ça se passe Et euh, au-delà de la naissance Ça se passe surtout dans l'enfance Dans l'enfance, euh, avec les épreuves qu'on a dans la vie euh, Comment on les affronte Et surtout, comment euh, on est encadré à les affronter moi, Je prends un exemple bidon euh, Michael Jordan Il rate son lycée mm -hmm. Il pleure, il ne veut plus retourner au lycée Pour passer, euh, pour être basketteur Sauf que sa mère lui dit non Va t'entraîner ouais. Il va s'entraîner et bien, Michael Jordan et Michael Jordan. Donc, où je veux en venir, c'est que, pas tous, mais beaucoup de sportifs, en tout cas, on, on parle sur le sport, ouais. beaucoup de sportifs ou beaucoup de personnes qui ont créé des grandes entreprises, des choses comme ça, on prend l'exemple de Steve Jobs, ben, était dans le garage de ses parents. Donc, c'est-à-dire que ses parents ont cru en lui et ils lui ont donné tout ce truc de dire Mais moi, je crois en toi, donc tu peux okay. réussir à faire ça, tu vois. Donc, euh, voilà. Moi, c'est pour ça que je pense qu'au-delà de la naissance, ça se passe surtout dans l'enfance et c'est surtout un encadrement. C'est-à-dire que quand tu as une famille qui croit constamment en toi, ben, tu peux faire des choses. Aujourd'hui, je conseille aux gens de regarder le truc de Kenny West. Hein? On voit sa maman, ouais. sa maman lui dit tout le temps, « Mais t'es magnifique, t'es magnifique, tu réussiras, tu feras, etc. » Et aujourd'hui, quand tu entends Kenny West parler, les gens te diront, « Ah, il est hyper arrogant, il est hyper sûr de lui. » Oui, mais quand tu regardes comment sa mère parle de lui, mais tout le temps, elle, elle y tout croit. Explique. Tu, tu, tu okay. vois que même alors qu'il n'a pas percé, sa mère chante, chante avec lui, elle rappe avec lui, elle connaît ses textes, et elle, elle a constamment lui l'illusion. Mais t'inquiète pas, ça, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc euh, voilà.
3: ça, tu penses quoi toi Alors, c'est assez intéressant ce que tu dis, Axel. Et en même temps, j'ai envie de te dire, oui, en effet, on va dire que ça, ça se construit, je pense, dès l'enfance. Euh, néanmoins, quand tu as justement pas un environnement familial soutenant, est-ce que finalement euh, tu n'apprends pas la résilience Ou est-ce que tu dois rester dans ce step où en gros tu, tu es bloqué à ça En fait, du coup, pour moi, il y a aussi cette question de, de progression et d'évolution. Euh, oui, on peut avoir euh, dès le plus jeune âge un environnement qui va quelque part apprendre à dépasser les difficultés et surtout être persévérant. Mais en même temps, comptant la pas, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend et ça s'apprend à n'importe quel âge parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un environnement qui euh, accompagne, qui soutient. Et du coup, il faut aussi savoir en fait, euh, apprendre cette résilience quand justement autour de nous, euh, tout le monde nous dit non mais là, tu ne vas pas réussir, tu voilà. Et sachant qu'il y a aussi beaucoup d'événements de vie qui font que parfois on est tellement euh, à terre on n'a pas la force de, de remonter. mais euh...
2: Non, mais je, je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, quand je parlais de la résilience à ce niveau, moi, je voulais surtout expliquer que, tu sais, c'est euh, Kenny West, le quartier où il est, c'est Chicago. C'est-à-dire qu'autour de lui, son environnement, je suis d'accord avec toi qu'il aurait pu finir comme tous ses potes, vendeur de drogue ou le mourir, gars, etc. Ouais. Ce, ce, ce que je voulais dire, c'est que souvent, pas tout le temps, mais souvent, les gens qui vont loin, c'est-à-dire qu'ils ont au moins une personne qu'ils aiment énormément et qui croient en eux. C'est-à-dire que l'environnement les rend hyper, hyper durs, mais cette personne leur permet de de garder cette résilience ou de la construire. Je ne sais pas si tu vois où je m'en vais. En venir.
3: Oui. Après, quand on parle de résilience, si, c'est quoi la résilience Est-ce est que c'est -ce est la confiance en soi <rire> ouais, Non, mais c'est exactement
2: pas... ça parce qu'on en parlait. Ouais, parce début, que du voilà. coup, dans ce
3: que tu me dis, moi, j'ai je, 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 plutôt, enfin, moi, j'entends plutôt, euh, elle a aidé à avoir confiance en lui. Mais en même temps, est-ce que c'est la résilience Parce que tu me parles, oui, il aurait pu être comme les gens qui vendent de la drogue. Mais ce n'est pas parce que tu vends de la drogue que tu n'es pas résilient.
2: Aussi, oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. 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 Mais, mais pour moi, le, le côté résilient, c'est le côté de ne pas accepter ce que d'autres auraient accepté aussi facilement. C'est-à-dire que vendre de la drogue dans un endroit où c'est facile d'en vendre,
1: ouais.
2: tu n'es pas forcément résilient. Oui, voilà, c'est-à-dire que a... tu n'es forcément... pas forcément résilient. Par contre, quand tu es, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Les gens pensent que, autour de toi, on pense que tu ne réussiras pas à faire ça, mais que par ta force mentale, en tout cas, tu montres que non, non, je vais réussir et tu, tu réussis. Pour, pour moi, ça, c'est de la résilience.
3: Et donc, dans ce cas-là, tu dis que ça vient de l'interne et pas de l'extérieur
2: Non, je pense oh oui, fait enfin, oui, mais je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est par rapport à des gens où euh, tu as ce côté où ton environnement te construit. <rire> Et tu as aussi ce côté où, si, je dis bien, et pas tous, parce que si on prend l'exemple de 50 cents, euh, lui, euh, lui c'est le vrai euh, self-made man. Tu vois, c'est le gars qui n'a qui, qui pas ici, etc. Donc, euh, voilà.
0: Alors, moi, je trouve que, ce que le, le débat que vous avez est super intéressant. Et je pense que c'est intéressant, même pour les éditeurs, j'extrais une, 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 une pseudo-définition. Euh, et vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, ils disent, voilà au début, le mot « résilience est un concept physique » il désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Appliqué au sens social, il a pour objet l'évaluation de la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable, socialement acceptable en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Donc, on voit bien que, je pense que le mot résilience aussi, en fait, ça peut avoir sa définition en fonction de comment en fait on, enfin dans quel contexte on emploie finalement, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez ce petit débat là. Al bien.
3: Alors, euh, je vais peut-être faire une définition. Enfin, ouais, ouais, c'est très simple. Ouais. Euh, après voilà, c'est vraiment mon interprétation, mais ouais. la, la résilience finalement c'est quoi C'est quelque part pouvoir surmonter les, les difficultés. Ça veut dire que j'ai eu un traumatisme, j'ai une difficulté et du coup j'arrive à la dépasser pour continuer justement à avancer. Et en fait la résilience c'est ça.
0: Ouais, ouais. Moi. Mais alors, moi, je vais donner... Alors, tu t'as pas parlé. Vas-y. Non, mais j'attendais que tu... ok Alors, moi, en fait, euh, je pense que euh, la rési... En fait, pour moi, effectivement, la résilience, moi, comme tu disais, je ne sais plus toi, da, euh, David, Alissa, je ne suis pas convaincu qu'elle naît depuis l'enfance. Elle peut naître depuis l'enfance en fonction de ce que tu... Moi, je pense que c'est en fonction de ton vécu. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de gens qui ont une vie assez lisse euh, où il n'y a pas une expérience de vie en fait entre guillemets plate sans sursaut, sans à-coups et j'ai envie de dire finalement tu peux vivre très bien sans avoir cette, cette, cette capacité de résilience parce qu'en fait tu n'as pas d'expérience qui font que tu as une grosse déception ou que tu as un truc et que ta vie c'est un petit long fleuve l'eau et bon pff, un, petit, un petit long fleuve et puis bon tranquille d'un autre côté
2: pour moi attends si je peux me permettre je suis de ce que tu dis ouais. mais pour moi c'est là que ça arrive la résidence ah, le jour où tout se passe tellement bien dans ta vie que le jour où as le problème tu sais même pas comment réagir
0: exactement moi c'est ce que voilà c'est ce que je pense tu vois mais, <rire> <rire> et alors peut-être aussi que en interne je vois <rire> ça arriver que tu as peut-être à ce moment là ça aussi de manière inné ou de part de ce que tu as vécu, que tu as vu des expériences qui te, qui, qui te permettent de, je prends, je, prends un, je prends un cas très concret moi par exemple, j'ai un ami euh, un très bon ami qui à un moment donné a une période difficile et qui a tenté de mettre fin à ses, à ses jours et je sais pas pourquoi mais quand c'est arrivé c'est comme si je savais quoi faire pas parce que j'ai vu mais j'avais l'impression que il fallait réagir tu vois et que je savais quoi faire par rapport j'avais jamais vécu cette situation mais j'avais l'impression que je savais quoi faire et que je devais être là en fait pour lui tu vois alors je sais pas si c'est si c'est quelque chose en fait qu'on peut assimiler à une capacité à surmonter une situation mais par rapport à d'autres camarades qui étaient sur place et qui étaient complètement perdus et paniqués d'accord moi j'avais j'avais l'impression que voilà je sais ce faire. j'avais l'impression de savoir ce qu'il faut faire et qu'il fallait accompagner Stamila ça et qu'il fallait aussi continuer à tu vois et j'ai l'impression que dans, ma, dans ma, moi par exemple, mon capacité dans ma vie, tout, tout ce qui m'arrive, je l'assimile souvent en me disant c'est que ça devait arriver et que, t'inquiète pas, c'est pour te rendre encore plus fort. C'est comme ça que moi, je réfléchis au quotidien. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, ma capacité ré, euh, résiliente à, 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 à aller de l'avant vient du fait que je considère que, de toute façon, au quotidien, et c'est un peu la pensée de, de Gary V ou de... de ah, je son nom, bref. Ils expliquaient dans un, dans un podcast en disant, voilà, le matin, de toute façon, et je pense qu'un entrepreneur doit forcément être résilient, ça se voit encore plus loin, le matin, tu sais que tu vas te lever avec ton lot de shit, en fait ton lot de trucs qui va arriver. Le questionnement, en fait, c'est pas forcément « Ah oh, mince, encore, fof. Enfin, voilà. Le questionnement, c'est plutôt, en fait, voilà comment je vais gérer ça, et comment je vais, à la limite, automatiser ça pour que, finalement, ça ne nuit pas à ma journée ça me permet tu vois, de continuer ce que j'avais déjà décidé comme plan de bataille sans me laisser abattre par ce flot de choses qui va arriver sur moi. Forcément, tous les matins, as un flou, même dans la vie quotidienne, tous les matins, on a un flot de trucs qui arrivent. Et je pense que la différence entre les gens qui arrivent à réaliser leur, leurs actions du jour et les autres non, je pense que c'est aussi en partie par la forme de résilience qu'on a à se dire, OK, ça, c'est des trucs qui vont arriver quoi qu'il en soit et qu'on a déjà conceptualisé cette chose-là. D'accord Et souvent on dit aux gens de se projeter en fait. Quand tu projettes ta journée du lendemain, tu l'as déjà imaginé. Et tout ce qui arrive en fait, tu le mets en fait dans ton esprit, en fait, tu l'as mis à côté. Tu dis OK, ça s'est arrivé OK, bon c'est pas, pas prioritaire, c'est à côté, je continue, tu vois Voilà ma, ma vision en fait. J'ai une question pour toi. Ouais
3: Est-ce que c'est un schéma de pensée qu'on t'a appris quand tu étais petit Non. D'accord.
0: Alors, peut alors non, mais quand même chez moi, il y a cette logique où euh, dans ma famille maternelle en tout cas où j'ai plutôt grandi cette logique où on est des gagnants enfin je viens de m'en aller loin ça n'a rien à voir mais bon chez nous <rire> non mais les bandes bon, bon chez, en tout cas dans ma famille de mes parents ma, 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 ma maternelle c'est toujours considéré comme on est des gagnants tu vois on est des, enfin dans la logique hein, si on est des gagnants par exemple maison quand ils parlent de de butirant, tu vois c'est au plus fort tu vois c'est cette logique de tu n'as pas le droit de tu vois ce que je veux dire donc je ne dis pas qu'on m'a appris ça mais il y a cette culture dans la famille maternelle où euh, qui est le plus fort, qui... Tu vois, un peu la logique, entre guillemets, c'est un peu vulgaire, qui est la plus grosse, quoi, tu vois. Mais c'est pas ça. Mais, tu vois, donc, du coup, et chez mes parents, ma mère aussi, à cette, à cette résilience en tant que femme, tu sais, qu'on a souvent connu, mais ma mère encore plus, ma mère, en fait, c'est la femme... Ma mère, tu sais, jusqu'à ce que jusqu j'avais peut-être euh, 16 ans, je pensais que les mamans ne pleuraient pas. Pour moi, j'avais jamais fait mal à pleurer, tu vois donc pour moi, quand je suis un peu, j'ai dit, mais une... enfin, il y a un problème, quoi. Il est malade, tu vois. Parce que ma mère a toujours eu cette attitude, tu vois, à la maison où on avance, quoi. On, on avance, on recule pas, on, tu vois. Et donc, c'est ma mère qui, qui est dans ce truc là, tu vois, ou qui, euh, tu vois. Euh, donc, je sais pas, tu vois, mais dans les caractères, dans les critères, ça existait, quoi, tu vois, chez nous, quoi. Donc, voilà.
3: Ok, en fait, on ne te l'a pas appris, euh, on va dire, directement par les mots, mais du coup, tu tu Pas. as grandi en comprenant que Exactement. quand il y a une difficulté... Donc finalement, euh... ça se fait dans l'enfance. Non
1: Non En fait, le truc, c'est que la résilience, c'est multifacteur. Tu as plusieurs facteurs qui vont agir dessus. Tu peux... Euh, soit c'est le caractère des enfants. Aucun enfant n'est identique. Toi, des ouais. enfants qui sont téméraires, machin etc., tu, ouais. il dois arriver un, un problème. Tu vas dire non, machin, ils recommencent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ça dépend du caractère. Tu as mm -hmm. d'autres, euh, ils euh, parlent un peu vulgairement. Ils vont se casser la gueule. Ouais, maman, papa, machin. Je suis tombé, je me suis fait mal à mon, mon genou, machin, etc. Tu as, as de tout. Ensuite, euh, tu as aussi, tu peux avoir une construction au fil de la vie. Parce qu'en fait, tu te, tu te construis par rapport à tes expériences, par rapport à ton milieu. Si tu es dans un milieu où tu as, tu as un doudouisme, perpétuel, c'est-à-dire tout est caliné, machin, etc. Euh, entre guillemets, tu as déjà tout. Tu n'es pas, tu n'es pas en danger, euh, tu n'es pas, en, en, tu n'as pas de soucis, donc tu ne vas pas, peut-être pas développer cette capacité. En fait, tu n'es pas, en, en, si pas dans ton caractère déjà, tu ne seras pas en, en, dans la position de développer ce, 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 cette capacité. Maintenant. Euh, effect effectivement, tu as beaucoup de cas où, tu, après, euh, les gens qui sont baignés dans ce, ce milieu-là, quand il leur arrive un, un problème, euh, ils ne savent pas comment réagir, machin, etc. Ils sont pris au piège. Bon. Mais c'est quelque chose que tu peux acquérir aussi au fil de, de ton existence de ton, par l'expérience, etc. Parce que tu as, tu as vu des personnes euh, euh, à qui c'est arrivé, tu as pu mener une réflexion dessus. Tu as peut-être aussi tes parents ou ton entourage du moins qui t'a euh, 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 donné des notions qui t'a formé qui t'a machin enfin qui, qui, qui t'a fait mûrir de ce côté là t as un peu de tout donc tu peux tu voilà moi je, je pense mais que je
2: trouve ça super intéressant parce qu'on on a tellement pas la même définition ouais, ouais. clair, mais il y a des choses dont que tu, tu re ouais, 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 ouais. retrouves mais ouais. je veux dire que la vraie définition c'est intéressant ouais. parce que finalement on n'a pas on' a pas la même après, Alice, ouais, ouais
3: ap, après en fait par rapport à ce que tu disais ou alors c'est clair que déjà on a tous des traits de personnalité qui sont plus ou moins différents ouais, ouais, et, ouais. et du coup ça a joué énormément par contre je suis pas trop d'accord sur le fait que bon selon qu'on y vécu plus ou moins des choses difficiles pourquoi parce que on aura en ayant des caractères différents ouais. on, ce qui est pour toi difficile n'est pas forcément ce qui est difficile pour l'autre. Ouais. Donc, dans ce, par rapport à ça, je pense qu'au final, on est tous à un moment confronté à cette résilience. Et je m'explique parce que, comme je dis, hein, on est tous différents, on a tous une sensibilité différente. Mmh. Et peut-être là où, euh, si je, je prends un exemple bidon, hein, on est quatre euh, ici, on perd tous les quatre notre travail. Certains vont avoir plus de difficultés de rebondir. D'autres, finalement, vont voir ça comme une opportunité. Mais tu vois, ce n'est pas tant parce qu'on est des gens faibles, etc., ouais. ou, qu ou peut-être qu'on a vécu auparavant d'autres mmh. difficultés. C'est simplement que la perception de ce qui arrive va être totalement différente d'un donc... individu à l'autre. Et, si, oui. et Même si tu as, as auparavant... Je, je, je vais jusqu'au bout ouais. même si tu as auparavant pu subir hein, des choses qui étaient euh, difficiles ouais, ouais. des décès des choses peut-être que là la, la perte d'emploi et eh ben ça c'est un événement qui, qui pour lequel ben, tu tu auras des difficultés à, ouais. à remonter la place alors que quelqu'un d'autre qui a peut-être euh, eu peut-être moins de difficultés va finalement euh, voir ça comme une opportunité okay. donc pour okay. moi la, la perception aussi elle est très importantes, et, et je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait de dire que maintenant on a une vilice, donc on n'a pas de, de choses résiliennes. On a une vilice, et donc, quelque part, euh, on n'a pas à, à mettre en place cette action de résilience. Ouais, euh, je ne suis pas vraiment d'accord sur ce principe-là, parce que, pour moi, c'est vraiment une question de, de perception.
2: Ouais. Après, oui, après, après je pense que quand on dit... Genre, je, suis, je suis vraiment d'accord sur tout ce que tu as dit, mais je me dis, mais quand on dit vilice, je pense que dans notre subconscient on dit tout, surtout... Avoir un problème d'argent, tu n'as pas de maladie. Est, tu, est tu, que... tu, en gros, tu nais, tu vas à l'école, maman, maman et papa vont te chercher, il mm n'y -hmm. a, a pas de problème, c'est-à-dire que tu manges tous les soirs. C'est plutôt de ce sens-là. Mais il y a un truc important que tu as dit, et je suis vraiment d'accord avec ça tout le monde est quand même confortable à la résilience parce que, et euh, comment dire ça un problème qui serait un problème pour moi ne serait pas un problème pour toi, etc. Exactement. Et ça, et ça c'est sur
1: moi, je suis, parce je suis parce vraiment d'accord avec ça. peut-être et... que tu l'as déjà vécu, ce n'est pas peut-être nouveau pour toi ou pour d'autres raisons, mais ça dépend. Ouais, ça, chacun réagit oui, différemment bien mais, mais je suis... Euh, après On n'était pas fondamentalement en désaccord. Non, parce, parce qu'il qu y a
3: des choses... Euh, non. non,
1: parce que euh, tu peux avoir eu une vilisse
3: alors excuse-moi juste ouais. par rapport à cette question à partir la vilisse dont on parle là ouais. clairement on est quatre on a tous les deux tous les quatre pardon une perception totalement différente de ce qu'est une vilisse oui ouais. c'est vrai <rire> c est c est parce que Axel qu Axel, mieux, voilà, Axel donnait des arguments ouais. peut-être ouais. que moi, ma définition elle sera différente ouais. donc tu vois déjà rien que sur cette base là ouais. euh, on est clairement déjà ouais. sur des questions tu de perception mais c'est si
2: différent que ça c'est quoi une vilisse pour
3: toi pour moi une vilisse c'est quoi en fait pour moi ça n'existe pas une vilisse
0: en fait, alors moi, alors moi, c'est moi qui tiens le mot lisse ». Je l'ai utilisé pourquoi En fait, je veux dire, en fait, la vie lisse pour moi, elle se définit par rapport à ton environnement où tu vis, et c'est toujours en fait en comparaison de. En fait, quelqu'un qui vit dans un milieu de milliardaire, en exact. fait, voilà. aura une vie lisse par rapport à celui Potentiellement. qui divorce. Le... Alors. Mais là, on, on est
3: dans une comparaison parce que, imagine, je peux être ouais. riche, je peux être riche et euh, ouais. je divorce. Oui oui ben, c'est une difficulté mais non, enfin, je non, suis non. alors tu... oui mais non
1: alors... c'est pas tous les cas de figure je te dis potentiellement oui, c'est à dire qu'ils ont plus de chances d'avoir une ville c'est parce que tu peux avoir des individus qui mais alors mais, mais, Alissa, mmh, mais, mais, mais tu me challengeais c'est pourquoi moi tu, alors tu as les cas de figure les gens les gens n'ont jamais de problème hein. les, t as, t as, t as, Je toi je te dis pas que tout le monde hein, dans dans les, chez les jamais riches, hein. de problème oui mais ah, Alissa, oui, oui, c'est oui, pas toi, parce tu dis que tu un et que tu es milliardaire tu restes toujours milliardaire.
3: Oui, mais alors, <rire> <rire> Donc, on part du principe qu'être être riche, avoir une vie
2: Non, donc
3: donc
1: ça veut dire non, 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 avoir être riche non, une vie non, 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 Ça si non c'est-à-dire que tu as des paparazzi, etc. Qui, ça dépend de quel Alors, excusez-moi, je, oui, excusez je, dépend, alors, je
0: à répondre à ça. Je tiens à lui répondre à parce que le dire. Moi, je
1: vais lui Je ne te dis pas que c'est comme ça bon, pour tous les cas de figure. Tu le... as certaines cas de figure où <rire> tu as des personnes qui ont, je reprends le, 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 le terme de Cédric, une vilisse ça veut dire qu'ils sont dans un milieu qui, du début à la fin, ils n'auront pas de problème. Mais ça existe non 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 non, non non, non, non. La et que la règle. non je te parle non 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 non, 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 que non, 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 que non, 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 non. non, non, à non, 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 moi, je te dis moi c'est la majorité, encore une fois.
3: Mais non, mais pour... pour alors déjà, à s'il y a quelqu'un qui, 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 qui est dans ce cas-là, moi, j'ai envie ouais. qu'elle se, qu se manifeste, <rire> je veux la rencontrer. Ouais. Et après... En fait, si on, reparle, on parle de, la, de ce qu'est la résilience, donc si on parle de riche pas riche, mais tu peux avoir tout l'argent du monde que tu veux, tu peux être confronté à des difficultés, oui. Même oui. si je divorce, mais je, mais je si divorce, je, 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 suis, oui. je suis riche. Non, mais du coup, on parle de vilis et de personnes qui ne seront pas mais confrontées non, à non, ça. Non,
1: on n'a jamais, si <rire> <mais c> <rire> <c 'est rire> jamais dit que les riches n'avaient je... pas de problème.
0: Non, mais c'est sympa.
1: On n'a jamais dit que les riches n'avaient pas de problème. Je t'ai dit. Non, mais je tiens à témoigner. Alors, je m'exprime.
0: Dans ce monde... Dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, euh, clairement, et on peut me dire ce qu'on veut, en tout cas, moi, c'est ma position, l'argent est un outil qui fait la différence. Et voilà. je m'explique pourquoi j'ai dit lisse, en fait. Je veux dire par là que tu vois, en fait, le divorce, quelles que soient les couches sociales, on le vit. Maintenant, le divorce aussi, c'est une source et c'est une préoccupation financière qui entraîne. Qui peut entraîner la pauvreté des gens, voire même ouais. le, le, le côté SDF. Et en fait, aujourd'hui, un divorce, c'est purement économique. C'est-à-dire que, je veux dire que, je veux dire par je la jeunesse, mais quand je parlais, de, de, et quoi, je parlais du divorce en, en milliardaire ou millionnaire, celui qui divorce et qui est millionnaire ou milliardaire, mm -hmm. même s'il divorce, cher, hein. tu, as, voilà, tu vas devoir, il y a une, tout un principe qui fait que tu vas devoir mettre ta personne au même niveau qu'elle était. Donc, du coup, voilà. le divorce va, à part la partie émotionnelle ou sociale ou ce que tu veux, mais la personne ne va pas se retrouver en difficulté financière. Aujourd'hui, tu as les gens qui divorcent et quand tu n'as pas les moyens, quand tu as des, des, des foyers qui sont dans une situation en dessous, au en, en dessous, moins, pas plus, plus, plus Finalement, le divorce, qui était quelque chose en fait déjà que tu vivais mal psychologiquement, tu le vis
3: aussi mal économiquement. Alors, là, mais divorce, je suis d'accord avec moi sur oui, ce Oui, voilà, je oui, oui, même bimol. Tu bien sais, bien ce que tu dis là, en soi, je, 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 je conçois parfaitement. Voilà. Je voilà. comprends pour, ce que tu me dis hein, par rapport à la question financière. Pour moi, vu qu'on est sur des questions de résilience, donc c'est vrai que pour moi, du coup. On s'écarte un peu du, du sujet, sujet oui, parce oui. que c'est vrai que clairement, et je te rejoins parfaitement, euh, c'est clairement financier, et clairement ça va peut-être te mettre dans une pauvreté que tu n'avais pas, pas par rapport à ça, donc ça, on va dire que la résilience doit être d'autant plus forte par rapport à ce contexte, mais ça ne veut pas dire que voilà, mais, mais, on prenait les clés qui sont des moi, riches,
0: juste mais... Moi euh, c'était hein. juste, juste pour clarifier la question Contextuel. du lisse, en fait. Oui, oui. Pourquoi je disais lisse En fait, je disais que quelqu'un qui a eu pour moi une vie lisse, donc moi quand je dis liste, c'est par rapport à des critères économiques. En disant que, je prends l'exemple, je prends Jean-Charles Edouard, qui est Henri en IV, euh, ses parents euh, vivent dans le 15e arrondissement, le 19e arrondissement, ils sont à Paris. Une vie tranquille.
2: À 16 ans, lui payer son permis à compagnie. Voilà. Et sa petite voiture en attendant. Et sa voiture. Il nous dit à trois. À 16 ans. À 16 ans. la voiture Quand il rentre dans une école,
0: son questionnement, ce n'est pas de savoir où est-ce qu'il va travailler. Il a déjà. C'est déjà préparé. Donc, ses parents ont déjà le réseau pour permettre de travailler. Donc, si tu veux, je veux dire que quand tu as. Et souvent, ça arrive souvent à ces enfants-là, ça. Qui ont cette vie. Et là, je dis bien que c'est par rapport à la couche, tout ça. Parce que je peux dire pareil pour moi, qui ai fait un parcours similaire à d'autres que moi. Et on peut me dire en dessous, mais ouais, mais. Par exemple, j'ai rencontré une américaine qui me dit, mais ouais, mais. Elle me dit, mais. Ton éducation fait qu'on ne peut pas être dans les mêmes milieux. Je lui dis, comment ça Je dis, mais moi, j'ai choqué. Je dis, mais de quoi tu parles Je lui dis, mais je suis un guada comme toi, même bitin. Elle me dit, arrête, on n'a pas le même. Et en fait. Elle m'expliquait sa vie et je lui dis bon ben c'est ta vie c'est vrai que j'ai pas vu que mes difficultés toi mais c'est pas et tu as raison et c'est pas pour autant que effectivement on a elle avait une vie plus compliquée que la mienne ouais. de base euh, grand-mère malade maman presque rien mais moi euh, j'ai pas vu les mêmes difficultés qu'elle et tu as raison c'est pas pour autant que je n'étais pas j'avais pas un caractère t as, t as... aussi résilient voire hum? plus qu'elle j'avais l'impression que d'avoir en moins ces difficultés et que j'avais une vie qui était celle que j'ai eue, elle m'a permis de mieux peut-être me construire psychologiquement et d'avoir un caractère d'autant plus fort, tu vois, battre des bases d'autant plus fort, comme je le fais par exemple pour ma fille. Ma fille, par exemple, tous les matins, ou même des fois, elle veut prendre quelque chose et elle n'arrive pas, je lui dis non, trouve une solution, réfléchis. Elle a 4 ans, 3 ans, je lui dis non, réfléchis, trouve une solution. Tu veux prendre, tu veux, tu veux prendre ta, ta tétine qui est en haut, réfléchis comment tu fais. Et elle regarde, elle dit j'y réfléchis. Et elle prend un tabouret, elle dit voilà je, dis, compris? voilà, je veux que tu réfléchisses. Donc tu vois, je lui apprends déjà à. Il faut trouver des solutions. Quand tu ne sais pas comment faire. Et,
1: et tu lui apprends déjà à vous couillonner plus tard.
0: Peut-être, ça sera <rire> pas de soucis. Mais tu <rire> vois, et finalement, je veux dire que pour moi, la question de liste, tu vois, elle peut, alors je m'en prends à mon propre jeu, elle peut aussi créer un confort, un confort, en fait, psychologique qui te permet des fois, mais peut-être, peut-être, hein, de mieux bâtir, en fait, tu vois ton sentiment de résilience en interne, puisque tu n'as pas les... Parce qu'en réalité, les sociétés économiques, en fait, c'est une galère, en fait. Faut arrêter. Mmh. Quand tu as des économiques, tu n'as pas, en pas fait, un combat, voilà. au quotidien, à un moment donné, en fait, tu en as marre, en fait. Mais
2: ouais. après, après, tu vois, euh, moi, ouais. je vois ça pareil, mais okay. j'avoue que ce qu'Alice a dit, c'était super intéressant, parce que je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que la résilience, ça reste quand même une question de caractère. Oui, parce oui. que, Tout à fait. comme oui. elle dit, moi, je prends exemple à l'armée, ce sk qui sera pour toi hein, dur, comme elle a dit, du... Ça ne ah, sera pas dur pour l'autre. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. à tel moment, quand ça sera facile, ben, ça ne sera pas... Euh, Tout à fait. Non, je, je, tu je, vois? Je, je, je Donc, ouais. c'est vrai que c'est aussi une question de caractère. Et pourtant, on fait les mêmes épreuves. Ouais. Mais telle mmh. épreuve, tu vas la trouver dure, l'autre, tu vas la trouver facile, oui. alors que l'autre, ça sera le contraire. Et sans parler de physiquement. cest à dire que physiquement, on pouvait être quasiment au même niveau, mais psychologiquement, ouais. tu ne vas pas le vivre de la même manière. Ouais, on ouais. prend un exemple. Moi, quand je suis rentré à l'armée, je suis rentré en novembre. Mais c'était dur Psychologiquement, le froid, le les moins 15 degrés. Psychologiquement, c'est dur. Alors que celui qui venait de l'Est. Ah oui, mais oui. je me rappelle, j'ai hein? des potes. C'est l'été pour lui. Mais il y a t-shirt, il est frère. Mais, mais, mais moi, je subis, tu vois. Parce que là, j'ai le, le bout de l'oreille qui, <rire> est, qui si. est froid, et tu vois, j'en peux plus. Mais lui, lui ça va. Et c'est là où, quand même, je rejoins sur ça. Mais sur le côté Vilis, moi aussi, c'est oui, au pas pour mais Tu
3: vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait le parallèle avec une amie que tu as rencontrée. Et en l'occurrence, au début, tu nous disais que justement, toi, tu as euh, quelque oui. part été forgé dans cette résilience. Oui. Donc, au final, tu te rends compte que tu as quand même oui. eu un contexte qui est peut-être plus favorable ah. qu'elle, entre guillemets. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas résilient. Et vrai. ça ne veut pas dire, en l'occurrence, qu'elle n'est pas résiliente par fait. rapport à sa vie. Mais, oui. tu vois, c'est pour ça que vraiment, le, le contexte, la perception, elle est importante après. Par rapport à ce que tu disais sur aussi l'environnement. Parce qu'il est clair que quand on est déjà dans des difficultés et que quelque part, euh, on, a, alors on est résilient, mais qu'on a aussi des personnes qui vous aident et qui vous poussent, bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Alors que si on se retrouve seul euh, face à ces difficultés et que finalement, on n'a on a pas encore appris, ou on n'a pas encore développé cette capacité à être résilient, ça peut être d'autant plus difficile. Et ça, pour moi, peu importe le milieu dans lequel on oui, vient. Oui,
2: tu as raison. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que, sincèrement, on prend un exemple. Quelqu'un qui sort exemple de pays de guerre. Tu, tu as fait ton enfance mm. euh, au, au Congo. ou ouais, au Rwanda, mm -hmm. par au, au Congo. Ouais. Frère, tu as, as vécu la guerre. Euh, Aujourd'hui, euh, tu es un grand patron. Tu vois, moi, la manière dont je vois ça, je me dis, mais tu es plus résilient que moi. Tu vois, c'est ça. C'est sûr que même exemple, quand tu prends l'exemple de certains fouteux ou certains sportifs, tu as des sportifs, je prends l'exemple de David Louis David Lewis quand sa mère lui achète les crampons, ils n'ont pas mangé pendant deux semaines. C'est-à-dire que c'était l'avenir. Mais moi, est-ce que, est que ma mère et moi, on serait capable oui, de ne pas bouffer Oui, mais ça, pour oui, mais ça dépend arriver, aussi, genre, comment, ça dépend du comment, disait, comment toi aussi ouais. tu l'as
0: intériorisé Non, mais totalement. Parce qu'il y a des gens aussi qui l'ont vécu et qui ça, ça les a... Moi, je prends un exemple. Il y a des gens qui ont, comme, ont vécu, tu vois, et que ça les a touchés intérieurement et ça les a aussi blessés et qui ça les a abattus. D'autres personnes, tu vois, ça, a peut -être les, ça les a peut-être renforcés. Euh, renforcé renforcé. Totalement, ça, non et, mais totalement. Voilà, et même encore plus loin, tu vois, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, durant la période du Covid, j'ai eu un moment de mou, tu vois, où je me suis senti à terre, vraiment à terre. Et en fait, j ai, j ai, je, 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 je me suis arrêté complètement. D'ailleurs, moi j'étais malade, quoi, quasiment malade. Durant le mois d'août, de pas même pas vu, c'était malade, quoi. Et je me suis senti tellement à terre que je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas mon caractère, tu vois. Et il faut que je me relève. Et en fait, j'ai dû, en fait, me. Remémorer mes, mes expériences passées en me disant non, ton caractère c'est ça, nanana, nanana, écrire sur un papier, tu vois. Pour que, et, et tous les matins, des fois, je me réveille, je relis ça, je me dis, hey mec, c'est toi ça, oh, debout, tu vois. Mais tu peux, je pense que la vie aussi fait que les expériences de la vie peuvent aussi, tu vois, te, 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 te démolir, en fait, pas te démolir, oui. fait. Je veux dire, hein, te démonter au fur et à mesure. Parce qu'en en fait, plus tu vis de l'expérience, Positif ou négatif, et plus ça peut te renforcer ou diminuer, tu vois, cette résilience que tu aurais eu durant l'enfance, tu vois, je veux dire.
3: Totalement. Et je te rejoins assez parce que quand tu enchaînes peut-être les difficultés, c'est vrai que durant la période est Covid, et ben on, on a enchaîné plein de difficultés. Okay. Donc, tu, tu vois, c'est aussi peut-être moins évident que lorsque tu as peut-être une difficulté à affronter et où là, voilà, tu, tu remontes. Ouais. Et là, en fait, tu les enchaînes, tu les enchaînes. À un moment, c'est compliqué, en fait, de se remobiliser. Ouais. Non,
2: mais et tu sais, j'en ai parlé pour mon podcast euh, sur ma personne. Je disais que moi, là, depuis euh, fin 2021, ça va. <rire> <rire> ça va mais mi-2019 jusqu'à 2021... Galère <rire> Ouais, mais voilà. Et en plus, je me rappelle, il y a une période où j'enchaîne le côté où... Euh, euh, j'ai acheté de la marchandise. Ouais, Ma bien. marchandise est bloquée. Donc, c'est eux que l'argent que je pensais gagner par rapport à la vente de ces marchandises, ça se fait pas. Et où oui. j'appelle la soeur mon, <rire> là mon, 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 mon Mac tombe en panne. Mon, mon portable tombe dans l'eau. Frère, j'ai tellement de problèmes à cette époque. Mais je me suis dit, mais, tu vois, c'est là où, où on parlait de résilience. Oui, effectivement. Et là, moi j'étais content de mon parcours. Et comme tu dis, le parcours, c'est que tu réfléchis, tu te dis, bon, allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas, pas, pas grave. Mais, je sais que j'ai passé ça pas grâce qu'à moi, c'est grâce à mon entourage. Parce ouais, ouais. que quand tu as un entourage positif autour de toi ouais. et qui te fait confiance, et je dis toujours, j'adore cette phrase, c'est un ami qui me dit toujours, tu as deux types de personnes dans la vie, tu as les gens qui te voient avec les yeux d'aujourd'hui et tu as ceux qui te voient avec les yeux de demain. Ouais, et, cool. et, 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 et je pense que j'ai des gens autour de moi qui me voient avec les yeux de demain. Et qui voit toujours qu'est-ce que je pourrais être demain et pas ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que j'ai euh, réussi à passer, euh, le cap. Ouais, à, à passer le cap, mais sinon c'est hyper compliqué. Mais au-delà de ça, j'ai même pas d'avis défini dessus parce que je trouve que vos arguments sont tellement bons que même moi, <rire> ça, ça me fait réflexion. Non, mais tout le monde a quoi cas, ça va encore coûter les autres C'est grave, c'est
0: grave. Non, mal, mais c'est clair, eh, comme quoi, puisque le sujet sais pas trop là-dessus, mais finalement, ça avance. Mais aspect.
3: en plus, on parle alors, c'est vrai que là, on parle quand même beaucoup de l'aspect financier, oui, c'est vrai, mais euh, parce qu'on a...
2: est dans le capitalisme, <rire>
3: c'est ce que je constate,
0: c'est ce que je constate. Non
1: mais, non, mais, non mais
0: tu Le sais. Tu peux demander tout à l'heure. Mm -hmm. euh,
1: des cas de figure. Ouais, mais on ne t'entend euh... pas. On ne t'entend pas.
0: On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Ouais. Ça y est, c'est fini. On voulait ouais. plus de moi. <rire> Vas-y. Enfin, on n'entend pas d'eau. Ben, pendant que tu es ton problème, dire que là, tu disais ah non, vas -y, vas -y,
3: non, je disais qu'on parle, c'est vrai, beaucoup d'aspects financiers, mais dans la vie, il y a tellement d'autres... Il y a énormément en fait de, de, de difficultés. Elles sont, elles, je pense qu'il y a autant de difficultés qu'il y a d'individus. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut se, re, se retrouver face à, à plein d'autres difficultés. Euh, alors, en effet, donc pour, pour aller dans, dans le côté financier, on va avoir la perte d'emploi on peut avoir la perte d'un proche. On peut aussi avoir parfois un, un projet qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et selon les projets qu'on a, selon l'importance qu'on accorde aux choses, ça peut être aussi vécu extrêmement difficilement. Euh, tu, tu as tellement de choses, en fait, que, comme tu dis, hein, c'est l'expérience. Dans la vie, il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver, des difficultés, des contraintes euh, auxquelles on doit faire face. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, on a besoin d'être armé ne serait-ce que le Covid, quelque chose de ouais. totalement ina inattendu. Euh, certaines personnes ont pu faire face, d'autres euh, sont rentrées plus dans, dans la psychose et ont développé euh, même des angoisses par rapport à ça. donc
2: ouais. ouais, mais C'est pour ça que je vaste. pense toujours que ça va toujours avec le côté, enfin, souvent avec le côté financier, parce que le Covid... T'as des économies, mais pff, ça va. Tu vois, moi, je prends un exemple bidon. Tu vois, le comment s'appelle Le gars qui a Europe euh, Arnaud Lagardère. Ah oui, Lagardère, ah, oui, c'est clair. Le gars, euh, il, il a eu son petit prêt de 300 millions. Tu vois, ça va, tu vois. Non, je euh... t'ai dit qu il sait que son média va pas s'écrouler. Ouais. Et Macron a refait un, un chèque de 500 millions. Nous n'avons
1: pas les mêmes problèmes. <rire> mais non, non, mais, mais c'est
2: là où je veux en venir. C'est que je prends un exemple. Moi, je prends un exemple. Je suis un accident de voiture. Ouais. Ouais. Je ne suis pas blessé fondamentalement. Mais je m'en fous, Demain ouais. je peux aller une voiture. Tu vois, demain je sais que je peux aller une voiture. Là là, tu habites en campagne, tu habites à Vieux-Fort et tu vas travailler tous les jours à Jarry. Ta voiture, ta voiture à 1000 euros, là. elle ouais. est en panne. Mais t'es encore fait au mal. T'es encore fait au
0: mal. Mais
2: il y a un truc qu'elle a dit et je, je veux te faire le meuf, te faire
0: le parce parce re meuf. Non, mais
3: je voulais remercier. Non mais alors,
0: très bien. Accident de voiture. Et là, je pense je vais appeler tout le monde. Demain, tu deviens tétraplégique. Donc là finalement, c'est un truc effectivement qui fait que tu aies de l'argent ou pas, tu es en chaise roulante. Là, la question que je pose à tout le monde, c'est comment vous réagissez par rapport à ça Parce que là finalement, moi c'est vrai que j'ai vu des gens, ça me dérange de voir des gens qui sont en chaise roulante. Et qu'on se dit, moi j'ai vu un gars il n'y a pas longtemps, à la jaille il avait les deux jambes sectionnées. Et j'ai fait, waouh, il avait une chaise quasiment automatisée là. Tu peux même plus rouler avec ses mains, il avait une chaise automatisée avec les boutons poussoirs. Je me suis dit, « Waouh !» Et tu sais ça, tu sais que c'est un accident de la route, et tu dis, « Ça arriver à n'importe qui. » J'ai un truc, tu te dis, tiens, ça m'arrive, je ne sais pas comment je réagis. Et
3: tu vois, alors, une petite boutade, c'est que je parlais de Covid, toi, tu as tout de suite enchaîné sur le côté financier, mais moi, je parlais de l'aspect psychologique du Covid, et tu vois, donc, c'est juste pour montrer à quel point, c'est vrai que... Mais non, mais c'est vrai que, finalement, on est dans un monde où on vit tellement dans cette difficulté aujourd'hui financière, tu vois, ça m'a fait sourire, mais moi, je pensais plutôt aussi aux impacts psychologiques, et justement, au côté même maladie, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des familles, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des, des maladies qui resteront parce qu'elles ont eu le Covid, ouais. des maladies respiratoires. Donc ça aussi, ça demande quelque part d'accepter que ma situation change. Et euh, ta question est là, c'est intéressant. Hein. Demi, on, on, on a un handicap où justement on perd un membre. Ça,
2: c'est de la résilience. Ah, purée tu, tu ouais, Attends, moi je sais qu'à mon petit niveau, euh, j'ai eu, eu mon visage paralysé. Euh, frère, euh, moi j'ai super bien réagi, moi je l'ai pris bien. Okay. Mais je sais que, tu vois, ma, ma mère et j'ai des amis il fait plus mal que moi, tu vois, le fait que mon visage soit paralysé. Ah ouais Ouais, ben je pense que, tu sais, en plus quand, quand tu es jeune et que peut-être, moi, moi je me mets à la place de ma mère, tu vois ton enfant du jour au lendemain, en plus tu sais, on, on sait pas qu'est-ce que j'avais. Oui, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas. Donc je veux te dire que tu sais pas pourquoi le visage de ton enfant fonctionne pas, et, du jour au lendemain il fonctionne. Tu vois, donc moi ça, ça exemple, ça, ça a bouleversé ma vie. Ah, euh, voilà. Tous les matins, je prenais des vitamines dans l'œil okay. et je prenais des gouttes. Et j'avais un pansement ensuite pour cacher. Et je, me dis bien là, bien je me il truc qui était. Tu vois, depuis. Je te regardais, je me
0: suis dit, mais. C'est que ton visage est bizarre. Et effectivement. Non, mais. Non, 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 parce que quand je l'ai revu là, je me suis mais son visage a changé, tu vois. Et c'est vrai mais que je, quand je. J'ai un tic
2: du visage. Ok, voilà, c'est voilà, un tic. Voilà. Ouais, j'ai un tic, j'ai un tic à l'œil. Ouais, à ouais, d'accord. Ouais, mais ça, mais ça c'est suite euh, à ça. D'accord, ok. Mais je veux dire que. Après le côté résilience, je sais pas si j'ai eu de la résilience sur ça. Mais je pense que. Si je l'aurais eu peut-être plus jeune, peut-être je l'aurais plus mal vécu. Mais le fait d'avoir vécu à 18 ans, ouais, j'étais déjà ouais. un peu plus construit et j'étais déjà euh, à moi. Ouais. Euh, quand quand j'ai quand eu ça, bon, ça allait. Mais est-ce que, est que si on n'a déjà pas à manger à fer, si j'en <rire> si, <genre, j> ai <rire> et tout ça... Au cas c'est encore moins mais, encore. Non, mais c'est ça. C'est sûr qu'au-delà de ça, la résilience c'est ça. Parce que la résidence aussi pour moi, c'est le côté où... c'est pas quand tu as un problème. C'est quand tu as un enchaînement de problèmes et c'est là que tu vois si tu es résilient, tu n'es pas résilient, tu vois. Parce que si là tu as ta voiture, mais tu n'as que ta voiture à gérer, ça va. Mais comme tu dis, si tu as... Par contre, il y a un
1: truc... Il y a aussi une chose, c'est-à-dire comment tu apprends aussi à être résilient. Parce que si on te donne une méthodologie, machin on t'explique comment faire, etc. Je m'explique. Euh... Si on t'apprend comment, comment gérer les problèmes, comment les. Euh, comment je dirais ah euh, euh, oui. euh, Pas les déléguer, mais euh, comment les. Les, les euh, surmonter Non, les surmonter, mais mettre les priorités sur ah. le truc. Effectivement, ça permet, ça permet. Je te dis pas que c'est. Je, je, je répète encore, ce n'est pas tous les individus. <rire> il parce il que le Je parle de façon absolue. Non, il y a, tu as des cas de figure diverses.
3: Bien sûr.
1: Et donc. Euh, pour moi, le, le, le fait de la résilience, ça, ne naît pas, ça, ça, peut, ça peut naître effectivement dès l'enfance, mais ça peut naître aussi après, tout dépend des, des cas de figure. Et c'est pour ça que même si on t'apprend à comment gérer les problèmes intérieurement aussi, toi, si tu as, si as le jour où tu as euh, un problème, de, 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 une grosse problématique qui, qui t'arrive, que ce soit financier, physique, chien, etc., ou, ou émotionnel et tout... Euh, ça te permet aussi, en enfin, fait pour certaines personnes, ça, ça leur permet aussi euh, de, de surmonter ce truc-là, d'être résilient. Parce que pour d'autres, non.
0: Super. Alors, euh, justement, on arrive à la fin de l'épisode. C'est la raison pour laquelle la question qui est posée à tout le monde, c'est de savoir, en fait, euh, déjà oui ou non, clairement. Mais aussi, comment est-ce que vous pensez qu'on devra être résilient en 2050 Est-ce que si demain, euh, vous avez des petits-enfants à votre avis, quel type de résilience ils auront besoin euh, d'avoir pour affronter ce monde-là, en fait Je sais pas comment vous voyez ça, vous parce que finalement en Covid, la résilience apparemment pour Excel euh, devait être on, effectivement c'est vrai pour beaucoup de gens, euh, ben, économiquement c'était chaud quoi donc euh, entre les maladies, l'économie, tout ça, mais en 2050, comment vous voyez en fait comment ce monde-là, voilà quoi Est-ce que, que oui, fasse. clairement c'est. Ça n'aide à l'enfance, ça répond, moi bon, je pense que voilà. enfin,
2: pour, pour moi, oui, mais après, euh, au-delà de ça, je trouve que tous les euh, tout ce que j'entends, c'est tellement intéressant que euh, je n'ai pas vraiment d'avis défini. Donc, euh, je vais laisser euh, l'expert parler. <rire> non, 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 non.
3: Notre experte Ce n'est qu'un avis. Waouh. En fait, j'ai envie de dire oui et non parce que c'est sûr que les difficultés qu'on affronte hein, nous forgent aussi. Après, pour 2050, comment je vois les choses, en fait, c'est sûr qu'il est important d'inculquer... Euh, à ses enfants, que la vie aussi ce n'est pas que, euh, c'est pas tout rose il y a aussi des difficultés de quelque part les préparer à ça, enfin, pas les traumatiser <rire> mais c'est surtout quelque part aussi apprendre que là, dans la vie il euh, y a des difficultés, c'est aussi naturellement interne parce qu'on disait que ça dépend aussi de, du caractère mais déjà si on a un socle solide, que quelque part on a aussi des exemples de parents euh, qui ne lâchent pas les bras, on peut aussi quelque part développer cette capacité chez son enfant après chacun aussi réagit par rapport à son caractère mais ça donne déjà un socle au de base. Après, c'est clair que parfois, il y a des choses aussi où c'est tellement difficile. Et, et là, par contre, pour le coup, je vais revenir à mon métier, c'est que parfois, il faut savoir aussi demander de l'aide. Parce qu'il euh, y, y a des clés pour aller vers cette résilience. Ça ne pas du jour au lendemain. Et on peut aussi être accompagné pour justement surmonter les épreuves. Et il ne faut pas se dire que je suis seul. non. Il y a aussi des gens qui peuvent nous accompagner là-dedans. Donc moi, je dirais que c'est aussi... Ben, après, moi, c'est des choses qui, pour moi... C'est dès maintenant hein, être bienveillant les uns vers les autres. Et c'est aussi voilà, aider euh, quand on peut être à l'écoute des gens. Et surtout, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, la vie, euh, vie c'est aussi des difficultés. Et on grandit par les difficultés. C'est-à-dire qu'on euh, apprend aussi beaucoup de nous. Et, et j'aime bien ton exemple où tu disais que ben voilà, je, je me suis remémoré euh, toutes les difficultés que j'ai affrontées. Et en fait, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour justement euh, se rendre compte qu'on a déjà été auparavant résilient et quelque part forger cette résilience. Donc euh, Top. voilà.
1: Top. Do. Non, moi je serais. Alors tu as dit quelque chose intéressant et pour moi c'est vrai, c'est que la vie. Euh, enfin il faut comprendre quelque chose, c'est que tu sais on a toujours tendance à, à toujours avec les, les contes Disney à expliquer que ouais c'est tout tout est gentil tout est beau etc. Mais en fait il faut que les gens comprennent et ça il faut l'expliquer aux enfants. Depuis jeune âge, c'est que euh, la vie c'est un combat perpétuel. Oh, tu vas la les base.
3: traumatiser.
1: <rire> non, mais il y a un moment, il faut dire la vérité aux gens. La vie c'est un combat perpétuel. Euh, et je vais te donner un truc, je vais te donner une clé. Tu sais, euh, pour que les, les gens comprennent, tu sais, je vais te prendre un exemple très simple. En Égypte, tu as, as un triangle. Euh, tu as un triangle avec un angle, angle droit, en fait, 3, 4, 5. Et ce, ce, en Égypte, ce triangle-là, il est le triangle parfait. Ah, okay. Pourquoi Parce que tu as la base qui est le père, le côté, euh, le côté euh, vertical qui est euh, la mère et euh, l'hypoténuse qui est le fils, l'enfant. Et en fait, tu dois être toujours... Les égyptiens euh, en antiquité, ils t'expliquent que tu dois toujours être plus grand que tes parents. Et donc tes parents doivent permettre que tu sois toujours plus grand qu'eux. Euh, et ça, ça veut dire que tes, tes parents doivent te donner les clés, doivent te préparer pour euh, la vie. Donc voilà. Et euh, tu, as eu, tu as eu des expériences. Toi, en tant que père, euh, la mère aura eu des expériences. Et ça veut dire que vous devez préparer, avec ces expériences, vous devez expliquer les choses à, à, à l'enfant. Ça ne veut pas dire que tu, tu, les, tu le traumatises. Ça veut dire que tu lui apprends simplement la réalité des choses et pas faire comme Disney tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Je suis moi, je avec... tu
2: sais, tu sais, crois, son, Mon surnom avec lui, c'est le Ninja. Moi, je vais l'appeler Léonidas. Ah, <rire> on, on voit Léonidas. <rire> et qui est Sparte. Et qui... <rire> This is Sparta.
0: Alors, moi, en fait, pour conclure, euh, moi, comme disait Axel, j'adore ce que vous avez dit. Et c'est vrai, je pense que pour moi, euh, la résilience peut naître, pas forcément, mais elle peut naître depuis l'enfance. Et je pense que je rejoins Dominique sur un aspect, même si on n'est pas souvent d'accord sur ça, mais... Euh, au final, tu es toujours d'accord avec moi. Et sur l'aspect que pour moi, en fait, il faut commencer le travail dès la naissance. Pourquoi En fait, finalement, si on peut apporter cet outil-là, cette base, dès maintenant... C'est comme quand, en fait, je prends l'enfant, en fait, au début, quand il naît, c'est le meilleur moment où c'est une éponge, en fait. Il absorbe toutes sortes d'autres choses, en fait. Donc, du coup... Moi, en fait, j'ai compris que ça ne me donne pas beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, en fait, on a un petit truc, des petits rituels qu'on met en place avec, avec ma petite. Et je me dis, voilà, dès lors que je peux lui apporter, en tout cas, c'est ma première forme de résilience que je lui apporte, c'est, ok, tu peux trouve une solution. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, je lui dis ça, je lui dis, ça veut dire que réfléchis. Mets-toi en situation où tu es toute seule, je ne suis pas là. Papa n'est pas là. Tu as trois ans, ça va être concernant la vie. Trouve une solution. À chaque fois, je vous, je envie de dire ça que maintenant, dès trois ans, elle se pose la question, comment elle fait et trouver une solution, c'est à dire que déjà pour moi c'est une première forme de résilience qu'elle va s'auto faire. Alors, à l'inverse, je suis pas d'accord avec, euh, je sais pas qu'il ne paraissent pas d'accord, mais moi je trouve que la magie de Disney en fait c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça lui permet aussi de construire son imaginaire. Et souvent, tu as raison, dans, enfin, dans l'autre sens, c'est en fait aux parents aussi de questionner par rapport à Disney. Tu vois, je veux dire, quand elle ouais, regarde par fait. exemple la belle bois dormant. Et elle se rend. D'ailleurs, Disney même a pris conscience parce que maintenant, Disney fait des dessins animés où, 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 où ils, ils, ils refont l'histoire. Tu vois euh, Voilà. Donc, du coup, tu vois, on... tu as, as beaucoup de filles guerrières. Tu vois les... Tu as beaucoup de filles qui, finalement, deviennent des guerrières alors qu'elles n'étaient pas guerrières. Tu vois Donc, c'est aussi lui montrer que tu peux réussir. Alors, je parle de ma fille parce que j'en ai une fille. Voilà, m'excuse mes auditeurs. Et enfin, durant sa vie. Et quand elle va à l'école, elle va aussi se construire toute seule. Donc ça veut dire que je, je, moi, par exemple, je vais lui demander il s'est passé quoi à l'école Elle va me dire par exemple, ah oui, aujourd'hui, un euh, euh, tel a dit qu'elle ne joue pas avec moi. as répondu quoi euh, Et je lui dis, rappelle-toi ce qu'on a dit. Tu vas lui répondre. Tant pis pour toi. Tu ne sais pas ce que tu rates. Je veux lui expliquer aussi qu'on n'attend pas sur les gens à l'école. Je, je ne suis pas à l'école, mais je veux ça. Tu vois, l'idée, c'est de lui dire, voilà... Tu, tu as les capacités et tu as lui renforcer ou par exemple des fois elle nous dit euh, bravo Maëlle parce qu'en fait on est habitué à lui dire quand tu fais ça bravo tu vois donc en fait on essaie de poser toutes les bases qui lui permettent de renforcer sa confiance tu vois pour quelle même elle puisse développer ses, ses capacités de confiance en elle qui seront la base pour moi de sa résilience tu vois donc ça en fait le côté je vais dire en fait qu'on peut lui apporter nous en tant que parents tu vois et ensuite c'est elle qui va surtout construire son expérience personnelle dans la vie, et là, comme tu disais, demander de l'aide. Là, elle vient vers les parents, vers les amis. J'ai fait ça, t'en penses quoi? Et c'est aussi écoutez, Quand tu, moi, quand je parlais de mon ami qui avait fait ça, j'avais l'impression d'avoir vécu le truc, mais non, j'avais rien vécu en fait. C'est que j'ai écouté des histoires de personnes qui l'ont vécu et je savais qu'il fallait faire comme ça en fait, tu vois. Donc, j'avais l'impression que je savais ce qu'il fallait faire à l'instant T, alors que tu vois, j'ai jamais vécu ça, mais j'avais l'impression que j'ai eu une force qui disait, ok, il y a ça et ça à faire, je sais quoi faire, tu vois, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois, il faut rester là, tu vois. Et c'est aussi écouter les histoires, se, se nourrir des histoires des autres, en fait, pour pouvoir se renforcer même, tu vois. Et quand tu vis une situation, tu sais comment faire. Donc tout ça participe à, pour moi à renforcer. Et je me dis que pour 2050, moi, je veux lui apporter tous ces éléments-là, ça, pour qu'elle puisse comprendre que finalement, il y a des outils, comme tu disais, euh, euh, Alissa, mm -hmm. voilà, je, je, je Alissa, il y a des outils qu'on peut utiliser, il y a sa force personnelle qu'on peut utiliser, il y a son histoire, tu vois, mais j'ai envie qu'on... Nous, en tout cas chez nous, qu'on le conceptualise et qu'on en fasse quelque chose, tu vois, qu'on puisse l'utiliser pour... 2050, tu vois, et qui est plus te transmettre Voilà.
3: Alors je vais juste rajouter quelque ouais. chose parce qu'on a beaucoup parlé du rôle des parents. Euh, c'est surtout aussi pour dire que ben, on n'a pas toujours des parents qui ont déjà, qui ont eux-mêmes cette résilience. Et ouais. dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que finalement nous on n'apprend pas la résilience Je pense qu'il y a aussi l'effort collectif parce que ça peut aussi s'apprendre à l'école, ça peut aussi s'apprendre dans d'autres cadres. Ouais. Et c'est vrai que le rôle des parents est fondamental, mais parfois on a des familles monoparentales, des personnes qui sont parfois, des enfants qui sont parfois placés, et donc du coup qui n'ont pas forcément aussi cet environnement qui va euh, aider à cette construction. Donc, je pense qu'il y a aussi des forts collectifs parce qu'un enfant, il y a aussi interaction avec d'autres adultes euh, qui peuvent justement leur apporter euh, cette résilience, en Et cas, cet point, apprentissage. Il y a un point
0: aussi que tu, que tu, tu aurais pu nous dire, Alissa, ce pas normal. Dis-moi, dis-moi. Est-ce est que la résilience n'est pas aussi quelque chose de culturel Est-ce que dans des dans pays, je prends par exemple les États-Unis, où, où l'échec est considéré comme quelque chose
1: de... Nécessaire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des pays, des cultures qui, sont plus ré... qui ont cette notion de résilience plus forte, tu vois, et qui fait que finalement, c'est là aussi où tu as des fois les plus belles boîtes, les, plus belles boîtes, les boîtes les plus successful, tu vois, parce qu'ils ont intégré cette notion-là dans leur... Je prends un exemple rapidement, plutôt d'un exemple. J'étais euh, en, en Californie, dans, à San Francisco, et on est avec ma femme. Et il y a un enfant, il y a un grand arbre et je vois un petit garçon qui court. Alors, j'allais courir pour le tonnerre. pour dire attention, tu vas tomber, tu vois. Et son père qui était derrière a cri, go, 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 go. Je me dis, mais c'est une blague. Et l'enfant monte sur l'arbre. Et moi, en tant que Français, franchi, je me dis, mais il a tombé, tu vois. Mais le parent, l'Américain, était dans une logique où il voulait que son enfant puisse monter dans l'arbre, tomber et voir remonter pour qu'il puisse comprendre comment faire. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais... ah ouais, c'est tu vois, on avait une conception différente, moi en tant que Français j'étais plus dans le fait où il devait faire attention on ne court pas sur l'arbre. L'Américain, lui, voulait son enfant grimper sur l'arbre pour savoir comment, tu vois, comment il allait apprendre à grimper, tu vois, et je me suis dit, mais dingue, attends, mais euh, c'était une, tu vois, une, je ne sais pas si on n'est pas, tu vois, je veux dire, hein,
3: alors après, la, 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 la dimension culturelle, elle joue. Euh, là, je n'ai pas forcément force, il y a, y a ouais. certainement des études hautes autres, mais bon, je ne vais pas rentrer sur des certitudes. Mais en ouais. tout cas, c'est sûr que c'est un impact parce que la manière dont on, notre culture nous conditionne a aussi un impact. Et c'est vrai que, euh, ben déjà, je vais prendre juste au niveau local, hein. quand on a un projet qu'on échoue, je ne suis pas certaine que les gens sont en mode « vas-y, recommence <rire> ». Et tu vois, clair. du coup, ça aussi, ça impacte, quelque part, l'envie qu'on se dit « mais non, je peux surmonter ça ». Donc, c'est clair que quand on se dit qu'échouer, et même quand on parle, ne serait-ce que nous, on utilise beaucoup le mot « échec ». Échec, ouais. c'est un mot super violent. Ouais. Alors qu'on peut simplement dire « bon, ben, j'ai eu une mauvaise expérience, nice. mais je vais retourner ». Donc, même les mots qu'on utilise, la manière dont on les utilise, euh, ça parle beaucoup aussi pour, par rapport à notre culture. Et en ouais. effet, aux États-Unis, euh, voilà, les gens... Euh, bon, J'ai fait une boîte, ça a coulé, hop, je redémarre. Parce qu'ils ont une autre optique. Donc oui, je pense assurément que la dimension culturelle a un impact. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant sur comment on dit les choses. Et même la manière dont on, on, on peut soutenir ou non hein, les gens qui sont autour de nous. Parce que tout ça... Euh, ben pour moi, ça ça apprend. et il y a aussi euh, quelque part... Euh, des nouveaux modèles à intégrer, une nouvelle manière de penser euh, qu'on devrait intégrer parce que c'est sûr que euh, au niveau local on n'est pas toujours soutenant euh, par rapport à nos compatriotes. Mais ouais. euh, je, il faudrait voir si justement il y a des études hein, qui sont euh, sorties là-dessus parce que ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, pour, pour ma part, je pense en effet que ça, ça a un vrai impact.
0: Super. Bon, Doce, on non, remercie. Euh...
1: Euh, il faut qu'on rappelle euh, oui. l'émission, ouais. le podcast d'Axel. C'est un podcast. Allez le voir, allez écouter. Ouais. Euh, saison 3. Axel.
2: Ouais, ben bah, comme j'ai dit au début, bah, saison 3 là, qui se passe très bien, les écoutes sont très bonnes, sachant qu'il y a deux petits nouveaux forums que j'ai <rire> yes. fait euh, pour parler en géopolitique ouais. sur certains sujets, donc euh, la Russie-Ukraine, ensuite le Yémen. Et euh, après, bon, comme d'habitude, on reçoit les invités chaque semaine. On découvre des, des portraits, des choses comme ça. Donc euh, voilà, merci en tout cas pour l'invitation. Et puis, euh, c'était très très intéressant. J'étais comme un enfant, j'écoutais. <rire> non, non, c'est J'ai même posé le micro euh, et j'étais là. Tu étais à l'aise. ouais totalement. J'écoute. Ça, c'est en mode podcast.
1: Super. <rire> voilà. ça toi. nous a fait plaisir aussi d'avoir. Et donc, euh, tu es comme d'habitude, toujours, toujours le bienvenu ou à casa. Merci. Voilà. Merci, voilà. merci, merci, merci. Alissa
3: ben, consulting, là Oui, Météor Consulting, donc, euh, spécialisé en psychologie du travail. Ah oui. <rire> euh, je fais des bilans de compétences, de la formation sur les risques psychosociaux, la gestion du stress, la gestion de conflits. Euh, et je fais également des formations sur la communication. Donc, il ne faut pas hésiter. Et naturellement, j'accompagne aussi sur euh, d'autres problématiques en lien avec la, la souffrance euh, au travail. Et euh, vraiment, j'ai ce projet que je vais mener euh, à bout de mm -hmm. pouvoir faire voilà, cette projection, cette conférence débat sur euh, le bonheur, c'est quoi.
1: Okay. Et puis, on n'oublie pas de dire aussi, euh, n'hésitez pas à aller voir aussi euh, On réinvente le monde, notre podcast. Voilà. Euh, on a de nouveaux invités chaque semaine. Alors, pour euh, le podcast euh, PISA Podcast, on vous mettra le, le lien dans la description pour ça euh, aussi et pour en le monde.
0: Voilà. OK. Ciao, bye-bye. Merci, Merci à tous. Merci. À bientôt. Ciao.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles avec un super commentaire sur Apple Podcast et toute autre plateforme d'écoute. Enfin, si vous vous abonnez sur la newsletter d'Objectif 2050, on vous enverra directement l'épisode avec des bonus. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode.